0: El Ministerio de Educación informó que las escuelas fueron autorizadas a extender su jornada de actividad escolar entre una y hasta tres horas más y en aquellos casos que se pueda garantizar, ya sea por aforo o por capacidad de edilicia, la aplicación de protocolos de prevención del COVID-19.
1: Estamos en comunicación con el delegado local de SADOP, Richard Ordóñez. Eh, Richard, bienvenido Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, te damos los buenos días.
2: Un buen día Javier, buen día Susana y para la audiencia. ¿Qué tal? Eh, la... Sí, hola.
0: Sí, ¿qué tal delegado? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bueno, antes que nada, eh, gracias por eh, participar aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, Desde el gremio, ¿qué representa? Eh, ¿Están de acuerdo con extender la presencialidad? ¿Es viable en, en nuestra ciudad eh, según las características de los colegios y sobre todo el porcentaje de los alumnos?
2: Bueno, eh, en realidad hoy recién se va a comunicar de parte del Ministerio de la Nación porque eh, hoy es la reunión del Consejo Federal de Educación. Entonces recién se estaría comunicando todo lo que hay, eh, ahora son trascendidos. Eh, en definitiva la noticia más importante es que estarían, de acuerdo a estudios epidemiológicos de, de última hora, digámoslo así, que hoy estaría aceptado, como lo hizo Estados Unidos, eh, achicar el distanciamiento que era de un metro y medio a 90 centímetros. Eso implicaría que muchas de las escuelas eh, pudieran ya pensar, eh, no sé si en una presencialidad plena, pero sí en completar bastantes o, o muchos de sus cursos o divisiones eh, con la presencialidad este, plena en esos cursos. No sé si dará el aforo por la distancia, mejor dicho, de cada una de las aulas o los recintos que dispusiera la escuela, que pueden no ser aulas también, recintos este, que se utilizan como salones de uso múltiples, patios cerrados, gimnasios, también atendiendo que el clima ya va a tener sus, sus bondades de aquí a final de año, y bueno, permitiría quizás que se fuera complementando hacia el final de año ya sí con la, con la presencialidad plena. Por el posicionamiento de, del sindicato al respecto, bueno, somos respetuosos siempre de las, de las reglamentaciones y las bajadas que haga el Ministerio de Educación porque suponemos, creemos de que están primero consensuadas con cada uno de los ministros de educación de la provincia, de cada una de las provincias de las jurisdicciones del país que están avaladas científicamente por, por el mismo equipo que de, de epidemiología que fue la que nos eh, digamos así, nos, nos encerró, nos limitó en, en cuanto a las actividades, planificó cada uno de los protocolos con que ...comenzamos este año las clases y con el cual el año pasado tuvimos virtualidad plena. Digo, esa misma gente, esos mismos especialistas eh, son los que hoy nos están diciendo... ...que es posible un distanciamiento menor al metro y medio eh, rondando un 90%. Así que si esto eh, es así, nosotros eh, entendemos que ya muchas de las escuelas... ...podrían estar pensando en un retorno a la presencialidad plena de muchos de sus, de sus divisiones. Eh, la verdad que, que habría que hacer un, un examen más, eh, más eh, digamos, situado de cada una de las escuelas para ver si todas están en condiciones de, con ese distanciamiento, en las aulas cumplir con, con, la, con la cantidad de, de alumnos ¿no? que, que tiene cada una, sin olvidarse que el resto de las indicaciones, el resto de los de las cuestiones que hacen al protocolo y al cuidado, eh, se debe seguir cumpliendo.
1: ¿Cómo es manejar el distanciamiento con niños, niñas y adolescentes en la práctica? Porque uno lo puede establecer, pero después no debe ser nada fácil en las aulas manejar ese distanciamiento.
2: No, no nada ha sido fácil para los docentes en, estos últimos año, en este último año y medio, eh, lamentablemente, porque hemos sufrido mucho. Eh, cuando estamos en las aulas y en las escuelas, para poder ser el ente de contralor de la, de la ejecución plena del protocolo. Eh, depende absolutamente del docente que se mantenga el distanciamiento, que el joven o la joven eh, no, eh, no se baje el barbijo que cumpla con, con no tocarse, con los momentos de de los recreos, los momentos de los usos de los de los sanitarios, que mantenga las burbujas en los patios, todo esto depende del personal docente y realmente genera un estrés muy grande para el docente poder hacerlo, máxime que tengamos en cuenta también, además del cuidado, hay que dar clases, ¿no? Y hay que dar clases en condiciones que no son las adecuadas, con un barbijo, con una escafandra, que limitan la posibilidad de hacerse escuchar, entonces, eh, hemos tenido y detectado, además de los problemas de estrés, también problemas de, que tienen que ver con el uso de la voz, ¿no? Eh, incluso, bueno, estamos asesorando en los cursos al respecto. Y otro tema a tener en cuenta es que cuando las, las burbujas en esta modalidad o en esta bimodalidad, también hay un trabajo extra en la casa para cumplir con, con la virtualidad, que, bueno, ha detonado la jornada laboral de una forma inusitada, y sumémosle al estrés de controlar al estrés de dar clase en esas condiciones eh, bueno el uso del tiempo libre que ya el docente lo no tiene de, para sus cuestiones personales y muchos de los docentes están también haciendo de apoyo porque somos padres a nuestros hijos en, en la modalidad virtual o sea que no ha sido nada nada fácil en este año y medio e indudablemente por ahí que, queremos este desde la docencia, desde la comunidad educativa, que la calidad educativa no baje. Pero bueno, en estas condiciones eh, es muy difícil, realmente es muy difícil trabajar.
0: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con el delegado local de SADOP, Richard Ordóñez. Eh, Richard, ¿cómo crees que puede llegar a finalizar este año ¿no? en cuanto al rendimiento académico?
2: y Bueno, yo, si la presidencialidad es posible, si... Si nos acompañan primero los números de la pandemia, recordemos que siempre lo hemos dicho, ¿no? la salud por por delante de todo, de como un derecho primordial, superior incluso al derecho a la, a recibir o impartir educación. Eh, si los números de la pandemia acompañan y podemos lograr una presencialidad, yo confío nuevamente en la capacidad que hemos tenido siempre los docentes, la versatilidad que hemos tenido siempre los docentes para adecuarnos a los momentos y salir airoso o adelante de, la, de todas las situaciones que se nos han ido planteando. Desde, desde una escuela que fue meramente instructiva, hasta la escuela que es hoy, un, un lugar de contención, hasta la escuela que es hoy uno de los pocos lugares donde realmente se cumplen de manera estricta los protocolos sanitarios, cosa que uno ve que no ocurre en la calle, que no ocurre quizás en muchas de las otras instituciones que tienen que ver con bueno, con la diaria, con, con las actividades diarias que uno realiza. Entonces, eh, bueno, confío en eso, en que si podemos lograr eh, la presencialidad y los números de la pandemia continúan bajando y la cepa nueva, que eh, están tan temida, cepa delta, eh, se mantiene en los números que están, que están manteniéndose ahora y, con, y seuda controlada, digo. ...de alguna manera eh, vamos a poder salir a eso. esto, esto las autoridades educativas definirán cómo continúa el calendario escolar... ...y cuáles serán las, las nuevas modificaciones que se harán a estos protocolos... ...o a estas indicaciones que, que, que se estarían impartiendo hoy... ...el Consejo Federal de Educación siempre tiene un espacio a nivel nacional... ...estoy hablando para escuchar a los sindicatos o a los trabajadores en definitiva y tratar de poner medidas que sean adecuadas. Después, en la práctica, eh, lamentablemente, algunas cosas se pueden hacer, otras cosas no se pueden hacer. Uno piensa que, o debe pensar, que estas estas reuniones de los ministros de todo el país eh, convergen realidades totalmente distintas en cada una de las jurisdicciones provinciales, e incluso dentro de cada jurisdicción, en lo que tiene que ver con, con poblaciones de menor cantidad de habitantes, con poblaciones grandes y además con lo que tiene que ver entre una, una, una brecha de organización y de posibilidades que hay entre la escuela de gestión privada y la escuela de gestión pública. Así que, bueno, hay un arduo trabajo todavía por delante de las autoridades, de los docentes, este, bueno y de los equipos directivos y comunidad educativa en general, para poder sacar a flote este año y que las consecuencias no sean este, al menos eh, tan malas.
1: Richard, eh, sumado a esto que vos decías hace un rato sobre la sobreexigencia de los docentes con esto de mantener las medidas de cuidado entre los alumnos, ahora se han sumado horas de trabajo por la doble modalidad de cursado, ¿van a hacer alguna propuesta del gremio para contrarrestar el desgaste que vienen teniendo ya casi al final del segundo año de pandemia?
2: Sí, acá hay una cosa eh, para, para aclarar, ¿no? Donde donde existe el problema en, es en la modalidad o en el nivel primario de las escuelas privadas. Ahí, ahí se ha detectado el problema más grande y un poco la resistencia y que es donde estamos trabajando. ¿Por qué? Porque en la quinta hora en la escuela primaria excede la jornada laboral docente en tres horas semanales de lo que debiera trabajar este, un docente de nivel primario, que son 22 horas reloj, y lo pasan a 25 horas reloj. Nosotros, eh, bueno, estamos trabajando de escuela por escuela, relevando y llegándonos a, a hablar en, en una suerte de comisiones mixtas que hemos formado con las, con las instituciones, donde dialogamos de, de distintas temáticas. Bueno, uno de los temas de actualidad es la quinta hora, y estamos eh, proponiendo y diciendo lo siguiente, si van a trabajar los docentes de grado tres horas más, deberá pagarse esas horas de diferencia que la provincia no las paga a los docentes, ¿por qué? Primero porque son horas extraordinarias y que porque la ley de contrato de trabajo indica que deben pagarse incluso en un porcentaje mayor a, la, a lo que se paga la hora común. Y en las escuelas públicas, esta hora está absorbida por una modalidad que tienen las escuelas públicas que se llama jornada extendida. Entonces, docentes de jornada extendida cubren esta quinta hora y en muchos de los casos, no estoy diciendo en todos los casos, porque realmente eh, no conozco la, la realidad de todas las escuelas públicas, eh, no, no tenemos jurisdicción en las escuelas, no representamos docentes de escuelas de gestión pública, pero estarían cubiertas por los docentes de jornada extendida. En el caso de las escuelas privadas, muy poquitas escuelas en nuestra delegación tienen la jornada extendida. Entonces, estos contenidos eh, que tratan de, de, de darse, eh, por, por sobre la hora de la jornada laboral, por sobre las, 23 horas, las 22 horas del reloj, deben dar los docentes de grado. Entonces, bueno, hay una resistencia muy grande, obviamente, sumado a todo esto que veníamos hablando, que incluso te sumen horas no pagas a la jornada laboral presencial. Tengamos en cuenta que hay otra jornada laboral que no está este, estipulada, pero que es la jornada laboral virtual, para las burbujas que no asisten a clase y toda la tarea que el docente tiene fuera de, la, de los horarios de clase. Correcciones, planificaciones, reuniones, este, bueno, infinidad de tareas, la cantidad de tareas que hay por fuera de, la, de los horarios de clase. Así que bueno, para, para contestar a tu pregunta de un modo más concreto, eh, hora que se trabaja de manera extraordinaria, deberá ser afrontada por las patronales que así lo dispongan.